0: Welkom bij de AI Act in de praktijk. We zijn vandaag bij de SIP-werkconferentie... en hier buigen bijna 200 professionals zich over de vraag... hoe we ons kunnen voorbereiden op de komst van de AI Act. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Nu te gast Sven Stevenson... programmadirecteur over algoritmes bij de autoriteit persoonsgegevens... en hij is betrokken bij de voorbereiding van de mogelijke toezichthoudende rol van de AP... op het gebied van AI. Dat is nogal wat, Sven, dat komt een hoofd op je af of niet?
1: Ja, ja nou, we zijn er al een tijdje mee bezig. Die AI Act die treedt, als het goed is, nou, misschien ergens in 2026 in werking. Maar daarmee is het wel mooi om te zien... dat
0: zoveel professionals daar nu al mee bezig zijn in de voorbereiding. Ja, je merkt dat vaak hè, met nieuwe technologie. Dan hoor je vaak van, hé, hey, we lopen een beetje achter de feiten aan. Sip heeft nu de handschoen opgepakt en zegt: weet je wat, we gaan gewoon ruim van tevoren met z'n alles nadenken. Wat gebeurt hier allemaal? Hoe kunnen we ons voorbereiden? Wat zie jij eigenlijk gebeuren in het veld? Want er is een hoop mensen zijn zoekende
1: hè? Ja, en aan de ene kant ja, we lopen vooruit op die wetgeving die er aankomt. En die heeft dus een overgangsperiode van twee jaar. Maar wat wij ook zien, en daar zijn wij bij de AP in ons dagelijks werk mee bezig, is dat AI en algoritmes nu echt in een stroomversnelling raken. Het mm -hmm. wordt al, werd al veel gebruikt, maar zeker met nieuwe toepassingen als generatieve AI gaat het nu Heel snel dat het overal wordt toegepast. Dus het is ook echt broodnodig dat die regelgeving er komt. En dat we met z'n allen een goed beeld hebben met hoe we
0: dit op een goede manier reguleren en daar grip op krijgen. Je ziet al die professionals zoeken. Uh, hoe zit het eigenlijk uh, met jullie zelf, de autoriteiten persoonsgegevens en misschien wel de overheid? Zijn die ook zo aan het zoeken?
1: Uh, ja, het zijn zoekenden. Ehm uh, en dat is op allerlei fronten. Dus je ziet heel veel discussies over definities. Wanneer is het nou wel een algoritme? Wanneer is het nou niet een, een AI-systeem? Wat vinden we wel een hoog risico? Wat vinden we niet hoog risico? Uh, moet je, wat moet je vooraf toetsen? Wat is een structuur binnen een organisatie? Hoe je de grip op moet krijgen? Dus je ziet dat er heel veel vragen op tafel liggen. Je ziet dat er overal eerste antwoorden liggen. Uh, maar ja, het, het is Spannend. tegelijkertijd...
0: Ja. Het is ook nog niet eens helemaal duidelijk wat jullie rol precies wordt. Hè? Worden jullie ook de ai waakhond of, of, of ja. wordt dat straks gescheiden? Ook een nou, spannende kijk, vraag.
1: ja, nou De AP hè, die is natuurlijk uh, al eh, sinds jaar en dag bekend als de AVG-toezichthouder. We zijn begin dit jaar gestart ook met een rol als coördinator in het algoritmetoezicht. Uh, en dat betekent ook dat wij wel samen met een aantal andere toezichthouders het voortouw nemen in eigenlijk gezamenlijk voorbereiden op die toezichtrol onder de AI-act. Maar we zien dat wel ook als een gezamenlijke effort. En dat heeft ermee te maken dat AI overal in terugkomt. Dus elke sector van de financiële sector tot de gezondheidssector, tot het onderwijs, tot alles van overheidsdienstverlening, overal zie je dat organisaties met AI te maken krijgen. Dus dat betekent ook dat je het ook als toezichthouder... niet in je eentje kan doen.
0: Uh, en als het dan gaat specifiek over die gegevensbescherming... Hè? wat zouden dan nu in die hele grote brei de aandachtspunten moeten zijn?
1: Nou, gegevensbescherming uh, geldt natuurlijk altijd en overal. Dus ook voor AI. Mm -hmm. En het zijn een soort van de buitengrenzen... waarbinnen je AI kan ontwikkelen en toepassen. Dus dat betekent... Je, moet je, je grondslag moet op orde zijn waarop je data in AI mag verwerken. Uh, het moet
0: proportioneel, uh, dat soort zaken. Dus de, dus de AVG is gewoon van toepassing op AI. Ja, maar waarom hebben we dan specifieke AI-wetgeving nodig? Want alle kernbegrippen en de dingen die we belangrijk vinden... daar hebben we al wetten voor.
1: Wat de AI Act toevoegt, is dat het uh, verduidelijking biedt... voor de hele specifieke situatie van AI wat nou een goede beheersingsmanier is. Dus het is gewoon een nadere inkadering... van de specifieke uitdagingen die er zijn bij, uh, bij AI. En AI draait natuurlijk heel erg om... dataverwerking, automatisering, machine learning. Dus het, 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 loopt, het roept specifieke vragen op. Mm -hmm. En de AI Act geeft daar specifieke duidelijkheid op. Het zegt ook bijvoorbeeld bepaalde dingen over die niet mogen. Hè? Dus bijvoorbeeld
0: social scoring wordt gewoon verboden onder de AI Act. Er loop je heel veel FG's rond, uh, heb ik uh, gemerkt. Um, die beginnen allemaal net een beetje te wennen aan hun rol uh, rond de AVG. En nu uh, gaat hun rol weer veranderen met AI en die AI act. Kun jij een beetje schetsen of heb jij een beetje een beeld wat hun rol in de toekomst gaat zijn?
1: Heel veel van wat spannend is, waar het om AI en algoritmes gaat, gaat het vaak om mensen. En zijn persoonsgegevens dus sowieso aan de orde. Dus dat een FG ermee te maken krijgt, dat is, uh, dat is, een, fe dat is een feit. Um, ik denk voor FG's gaat het heel erg een uitdaging worden... Van, betekent het dat er nog veel meer op hun bordje komt? Dus mm -hmm. moet een FG ook een AI-systeem aan de AI-act toetsen? Mm -hmm. Of kan hij gewoon blijven kijken naar strikt de AVG compliance uh, en op welk momenten? Is het vooraf? Is het ook tijdens het gebruik van een AI-systeem? AI um, dat zijn vragen waar nog niet hele eenduidige antwoorden op zijn. Ook bijvoorbeeld omdat he, waar die AI zich op, echt op richt, is op, uh, dat een AI wordt gezien als een product. Dus het AI is een product, volgens die wetgeving, gemaakt door een ontwikkelaar. En een organisatie is een gebruiker die het, die het inzet. En het legt verantwoordelijkheden bij die producten. En de rol van de FG is heel erg gericht op de organisatie
0: die een systeem gebruikt. Zou, zou, zou het kunnen zijn dat je straks een functionaris gegevensbescherming hebt... en dat daarnaast een, uh, een functionaris uh, AI-implementatie bij organisaties gaat rondlopen? Nou ja, dat is een heel origineel idee. En we zien dat organisaties
1: dit ook al doen. Wat oh, dat dus, gebeurt al. Ja, nou ja, organisaties zijn hier gewoon, um, denk ik heel goed, zijn hier gewoon aan het experimenteren. Dus je ziet dat er organisaties zijn die komen op met het idee van een functionaris algoritmes. Dat mm -hmm. heeft misschien niet dezelfde juridische basis op dit moment als een, als een FG. Maar het idee is best aardig. We doen iemand specifiek die gewoon toetst voldoende algoritmes en AI... aan standaarden, best practices die er op dit moment zijn. We zien ook dat organisaties de FG-rol uitbreiden met een wat groter office... waarin mm -hmm. dan een team van mensen werkt... waarin ook mensen zich specifiek focussen op... AI. Dus dit soort ideeën, ideeën zijn er. En waar het gaat eindigen, dat, dat, dat weten we, weten we nog niet. En dan hebben we
0: dat is dus die FG. Um, kun jij mij eens een beetje meenemen in de concretere voorbeelden van die nieuwe ICT-producten, waar die wet dus ook van toepassing is. En probeer me een beetje te verrassen. Ja. Neem eens een beetje mee naar die wereld van over, over 10, 20 jaar. Waar zitten we eigenlijk naar te kijken met z'n allen? Nou,
1: de wereld van nu is al spannend genoeg. <lacht> Het is, um, en wij, wij kijken hier natuurlijk dagelijks naar en de voorbeelden zijn soms heel verrassend. Nou, neem een voorbeeld, uh, een casus waar we wel serieus over hebben gebogen, waarvan we weten van hey, dit, dit gaat ook meerdere toezichthouders raken, is bijvoorbeeld een triagesysteem op de intensive care. Aha. Dus um, dat is. Daar zijn systemen die echt AI zijn gebaseerd. Alle informatie bij elkaar verzamelen. En op basis daarvan zo goed mogelijk advies geven aan de artsen. Van hey, wanneer kan je nou een patiënt ontslaan van intensive care? Nou Je snapt al gelijk, dat is wel...
0: Heavy. Dat, He, raakt dat, is een, een, dat raakt de ethische vragen zeker. als van die gaat er eigenlijk over. Wat is er? Zeker. Moet dat AI-systeem ja. misschien straks ook de eet ja. af gaan leggen? Hoe ja. houdt u zich dan tot arts? Dat ja. soort dingen. Ja,
1: nou, heel, wow. ander, heel ander voorbeeld is uh, van alles wat in het onderwijs gebeurt. En ook toelating tot onderwijsinstellingen. Ja, daar wordt ook AI voor gebruikt. Of om de voortgang van studenten te beoordelen. Uh, maar recent een ander voorbeeld wat we zien en waar we ook wel. Aandacht voor hebben is alles wat met arbeidaansturing te maken heeft. Dus steeds meer arbeid wordt aangestuurd door algoritmes, dat mm -hmm. noemen we algoritmisch management. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat een thuiszorgwerker. Uh, dat ja, die wordt aangestuurd door een algoritme... die bepaalt van wanneer die naar, welke, uh, naar welk huis gaat om daar uh, te helpen. En dat wordt dan mogelijk ook getracked door een algoritmes. Ja. Maar het raakt dus alles en iedereen in allerlei verschillende
0: vormen. Ja, het is een hele spannende tijd en iedereen moet er wat mee. Uh, ik ben in ieder geval blij dat het zibbet initiatief genomen heeft... om vandaag al die mensen bij elkaar te halen. Uh, de komende tijd, de komende jaar, de komende twee jaar... straks wordt het allemaal geïmplementeerd... Dat zou wat jou betreft het stappenplan moeten zijn om ons, zodat we allemaal samen klaar zijn voor deze, voor deze nieuwe tijd.
1: Ja, nou heel belangrijk is dat er op twee dimensies wordt gewerkt. Het eerste is echt die systemen zelf. En daar is die AI-act heel krachtig voor. Want die mm -hmm. legt, stelt duidelijk eisen aan systemen. Een AI-toepassing. Met name dus als die hoog risico zijn. En waar we denken dat nog veel meer aandacht voor moet komen. En we zien dat het SIP daar een goede rol in speelt door de door de professionals bij elkaar te brengen, is van wat vraagt het nou van organisaties? Hoe moet je je organisatie nou inrichten? Hoe zorg je dat je als grote organisatie, die misschien wel 20 tot 40 risicovolle AI-systemen gebruikt, dat je je organiseert dat daar veel kennis, kunde, waarborgen in die organisatie zijn ingebed om dit allemaal ja, op een goede manier, op een veilige manier en dus een...
0: Samenlevingsversterkende manier mogelijk te maken. Nou, ja, dat, dat, ik denk dat dat een mooie conclusie is. Uh, ik hoop dat het lukt en ik wens jullie allemaal heel veel succes. Dankjewel, Sven Stevensen, voor dit Dankjewel. gesprek. Uh, en als je nou benieuwd bent wat al die andere collega's voor jou hier nou van vinden, uh, dan kan je naar onze website, sip-overheid.nl. Dankjewel.